0: Здравствуйте, друзья,
1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги» сегодня у нас в гостях Алексей Антонов, экономист и инвестор, блогер-миллионник, кстати говоря, Алексей. Приветствую. Приветствую. Давай забежим вперед. Вот твой прогноз. Мы же итоги года тоже будем подводить с тобой, да и перспективы. Конечно. О них поговорим. По поводу президентских выборов, которые в марте наших, не украинских, победит? которых не будет. Вопрос. Конечно, в том числе. Не про американские, которые только через год дышут бы с ними, а про наши отечественные. Там все-таки намечается некая гонка, Явлинский все-таки присоединяется, насколько я могу судить. Есть еще некая Дунцова, мать троих детей, оппозиционный кандидат. Вообще, как ты считаешь, на этих выборах будет ли какая-то интрига?
2: И, очевидно, если у нас не очень юмористическая программа, то мы, наверное, можем сказать, что хорошо. вряд ли будет интрига, опять же, опираясь на те рейтинги, которые есть, на те опросы и наши, и оппоненты, Конечно, интрига вряд ли будет. Вопрос, что за оппоненты? Ну, Явлинский понятно. Женщину эту мне присылали посмотреть с детьми, но я пока ее не доизучил до конца. Я надеюсь, без
1: детей смотрел ее?
2: Зарегистрируют ее или нет, конечно, интересно, прежде всего. Если зарегистрируют, ну, будем наблюдать. А если нет, то, наверное, даже и смотреть. Неинтересно, мало ли там желающих внезапно стать кандидатом в президенты Российской Федерации.
1: А ты вообще веришь в судьбу, скажем так, несистемных оппозиционеров? в России, ну, после некоторой все-таки зачистки, давайте называть вещи и людей своими именами, побольше статусов иноагентов хороших и разных, по сути, некоторых-то вынудили, людей уехать, прямо скажем. Многие из них, ты делал разборы у себя на YouTube, многие из них реальные сволочи, а многие просто жертвы обстоятельств или еще кого-то. Вот твое мнение, у этих людей есть какие-то перспективы в перспективе?
2: Политические, я думаю, что нет, потому что э, граждане в широкой массе своей путают понятие политик и популярный в интернете человек, который разговаривает про политику. Им кажется, что это какие-то очень близкие вещи, а на самом деле эти два множества, они пересекаются, ну, в очень небольшой, так скажем, части. Поэтому есть множество политиков, которых мы не видим в интернете особо, но они реально влияют на принимаемые решения, влияют на страну и делают много работы, ну или мало работы, разные бывают. Есть множество супер популярных людей в интернете, в том числе и уехавших оппозиционеров, которые называют себя политиками, но политиками они в большинстве своем не являются, потому что не представляют ни чьи интересы, ни в чем не участвуют, соответственно, всерьез о них говорить сложно. Что касается кандидатов, Ну, было бы здорово, если бы были какие-нибудь интересные оппозиционные кандидаты, в том смысле, что. Системные
1: или несистемные? И вот, кстати, за допуск несистемных
2: я Я думаю, что если человека допустили до выборов, то он уже системный. Но Но... у нас очевидно, что он не может там появиться. Мы же хотим быть честными с нашими слушателями или зрителями, мы пишем В видео. В том числе, да. Вот, а мы хотим быть честными, если ты не зарегистрирован, то ты не системный. И хотелось бы, чтобы они были, но нет, к сожалению, нет у нас каких-то интересных кандидатов, которые бы чуть-чуть какую-то другую линию бы продвигали. Ну, например, появился бы кандидат, который бы везде трубил, что давайте мы там дойдем до Киева, до Львова, и, возможно, мы бы посмотрели, кто за него проголосовал.
1: Как ты оцениваешь недавно прошедшую пресс-конференцию, ну и прямую линию, в этом году симбиоз президента России
2: Владимира Путина. Мне очень понравилось. Я смотрел, качество растет, уровень растет, безусловно. Ну, потому
1: что два года назад как раз все уже приговорили как бы прямую линию, да и пресс-конференцию, все много говорили о том, что и послание федеральному собранию, это все превратилось, в общем-то, в одно и то же, плюс-минус.
2: А, прямая линия... И которая... тут решили их как бы
1: совместить, да. А,
2: вот то мероприятие, которое вчера было, это же, по сути дела, старт предвыборной кампании, то есть, оно так не называется, но мы понимаем, что вот с этой точки начинается предвыборная кампания компания, конкретно Владимира Владимировича Путина, и она была сделана хорошо, на мой взгляд. ну Лично мой интернетовский взгляд, как интернет-тролля, мне очень понравилась и история с дипфейками, и вопросы острые, которых было много, и смс эти сзади традиционные, которые показывают, где какая только ерунда не написана. Все это было сделано классно. Почему
1: не запрещают колдунов и ведьмы? Это моя любимая, кстати, Актуальные
2: да. вопросы, и мне приятно, что я не знаю, кто занимается в администрации президента, или там Дмитрий Песков, но что они смогли донести до Владимира Владимировича, что вот это надо, что давайте играть во все эти игры, давайте вот эти приколы добавлять, это, это здорово, что он согласился, и они это сделали. Это прям уровень растет. Мне мне приятно было.
1: А, кстати, вот, пожалуйста, тебе вопрос посложнее. Владимир Владимирович, когда ему что-то там показывают из интернета с планшета, он говорит, эти ваши интернеты, конечно, интересная штука, да? Мы помним, это, кажется, было в интервью с Ванденко пару лет назад. Ты вообще как относишься к тому, что президент у нас не очень-то, ну, по крайней мере, складывается такое впечатление, не очень-то дружит с интернетом?
2: Ну, это нормально для человека его возраста и для человека его занятости, я думаю. Лишь бы у него были люди, которые дружат с интернетом, в его окружении, к которым он был бы готов прислушаться. Если они еще честные, и порядочные и доводят информацию, какую надо, у нас сразу же дела идут в гору. Особенно в части освещения действий государства сразу же начинает все лучше работать, когда кто-то хороший подсказывает, объясняет, вот это так, вот это так. Я надеюсь, что такие специалисты есть. Конечно, когда ты... Ну, это я сидел в интернете с момента появления интернета по этим еще, по диалап-модемам, и у меня совершенно другой опыт. А Владимир Владимирович тогда занимался чем-то другим, скорее всего. Я Мы думаю, знаем,
1: что... чем он занимался. Да. Ну, без подробностей, конечно, в силу того, что в КГБ как бы не рассказывают, чем занимаются. Да.
2: Я думаю, он совершенно знаком Ему в эту историю вникать, может быть, и не надо вовсе.
1: Много было посвящено... Экономики, внимание, как мне кажется, причем внутренней, внутренней экономики, как ты оцениваешь нашу экономическую стабильность, скажем так? Вот ты сказал, представьте мне экономистом. И тебе, пожалуйста.
2: Экономическая стабильность, на мой взгляд, присутствует. Присутствует, это
1: обнадеживает. То, что у вас тут уже... Я тебя, как автора ролика, сколько стоит СВО спрашиваю. Да, в этом смысле.
2: В этом смысле все тоже будет стабильно, предсказуемо и... Скорее всего, не самые легкие времена ждут рубль, инфляция тоже будет, и во всех мировых авантюрах с печатанием денег нам тоже придется поучаствовать, вот настала пора, возможно, безудержной печати денег. Сделать с этим ничего нельзя, потому что чем-то надо все финансировать, вот, и... э, по крайней мере, плюсы, которые для себя вижу, ну, по-другому сделать, во-первых, нельзя, ну, невозможно физически, вот, да, ситуация такая, что в бюджете дыры, расходных статей много, специальная военная операция вот пока не хочет заканчиваться. Закончится раньше, через полгода, через год, ну, здорово, сэкономили денег. Нефть, дай бог, поднимется, от надежды есть, вот, вчера, помимо Владимира Владимировича, еще там в Соединенных Штатах различные финансовые движухи происходили, и там их местный глава центрального банка по имени Джером Пауэлл, он чуть-чуть так начал намекать, что в следующем году они будут снижать ставочку, и, скорее всего, пока вот-вот-вот-вот-вот так вот глазом подмигивал, нам это говорит о том, что вероятно, рано или поздно. Возможно, раньше, чем мы думали, нефть таки попрет наверх. А Это немножко полечит наш бюджет, немножко полечит нашу экспортную выручку. И, соответственно, курс доллар-рубль тоже нам поправит. Это хорошее. Но если этого не произойдет, все-таки, когда ты управляешь государством, тем более приличным, а не, не аргентиной, хочется иметь все запасные планы. Поэтому запасной план пока держаться на свои. Вот так, наверное, и будем.
1: Ну, то есть э, жить будем не богато, но тем не менее с дюжином. А, в, рублях,
2: в рублях будем жить очень богато, просто купить на них придется что-то поменьше, чем раньше, к сожалению, но деваться некуда от этого.
1: И еще вот момент интересный по поводу частой дискуссии, стоит ли нам... Продавать, во-первых, энергоресурсы за в том числе и дружественным странам, это отдельный, как бы вообще отдельный разговор. Но вот сейчас разгоняют тему по поводу урана, что у нас Соединенные Штаты Америки могут перестать его вообще покупать. И мы тут заявили, что можем уран упреждающим образом прекратить им продавать. Это вообще очень интересная такая думаю, такая тема скажешь, для Мы можем
2: уран упреждающим образом им доставить домой прямо на Радио-то Речь носителей. о другом, ради
1: <смех> не обогащенным все-таки. <смех> да. пока что
2: они справятся без нас. У нас урана есть два производителя знаменитых. Один находится в Казахстане, это Казатомпром, вот, где можно закупать все эти дела. И в Канаде есть компания, по-моему, называется Камеко, которая тоже занимается вот этими вот всеми вещами. Они вполне справятся без нас с ураном, но, с другой стороны, у нас есть Росатом, который очень-очень много точек в мире обеспечивает своими компетенциями именно по атомной энергетике, вот и на него никаких санкций не накладывали почему-то, потому что они нужны кругом, хотя, ну, Росатом, там уже даже слово Рос, санкции прям просятся, но они вот не накладывали, поэтому я думаю, что по урану мы не самые главные поставщики, и это не настолько важное. Но для
1: них важно наше удобрение
2: зато. А, ну, да, просто чуть-чуть придется кому-то доплатить. Мы чуть-чуть меньше получим, но все окажется там, где оно примерно и должно быть, потому что всем все нужно.
1: То есть, все-таки мы должны продавать потом, чтобы иметь дополнительную экспортную выручку?
2: Безусловно, мы должны продавать, потому что нам гораздо интереснее то, что у нас происходит, чем попытаться насолить вот кому-то. Смотри, когда ты Соединенные Штаты, ты гегемон, и ты думаешь, я могу вот этими мерами рестриктивными где-то что-то запретить, кому-то сделать плохо, потому что что я контролирую много всего, тогда для тебя это имеет смысл. Для нас, чтобы кому-то сделать больно и э, переставать им продавать удобрения, например, нам надо понимать, что он нигде больше их не возьмет, что мы вот именно своим вот этим вот действием принесем реальный вред. Но поскольку мы не настолько контролируем эти рынки, мы, мы такие пинки делаем в сторону обычно наших соседей, когда у нас с ними отношения портятся какие-то, не, не вот этих конкретно соседей, а разных других. И мы такие, ну все, помидоры ваши не берем, потому что мы знаем, что они только нам их продают и это работает. А когда речь идет про рынок удобрений, я не уверен, что там прямо имеет смысл вот вводить какие-то ограничения, если только они там совсем обнаглели. Но эм, кажется, что нет.
1: Сделаем небольшой перерыв ван Панкина Алексей Антонов, экономист и инвестор, блогер, миллионник.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Антонов, экономист и инвестор, блогер, не миллионник, но, тем не менее, миллионы иногда его смотрят. Да. Леш, ты, я помню, смотрел шортс в YouTube. Это называется шортсом, минутное видео. Если кто-то больше любит запрещенный в России Инстаграм, то там это называется рилсом, а ВКонтакте – клипами. Так вот, видел у тебя шортс, где ты вполне себе серьезно, на серьезных щах, как принято у нас говорить, призывал перерубить Значит, вот эти самые кабели, которые на дно океана проходят Соединенные Штаты Америки. Вот. Кстати, что будет с Соединенными Штатами Америки, если мы действительно что-то такое сделаем?
2: Ну, что будет? Там же коллапс полный вообще цены, наступит. Ну, локальный интернет останутся. Я уверен, они про это подумали, я уверен. И у нас есть несколько вот этих трансатлантических интернет-магистралей на не одна и это будет не катастрофа, но хорошее предупреждение, потому что как э, свет, прежде чем совсем отключить за неуплату, там сначала вырубают но чуть-чуть, чтобы ты подумал о своем поведении. Вот, поэтому вполне рабочее предупреждение. А что будет? Акции интернет-компаний сильно упадут, у многих начнутся перебои, возможно, э, американо-британские взаимодействия попортятся, как они там без интернета на своем маленьком острове в своем маленьком интернете будут сидеть, получается. То есть, не смертельно, но так сказать.
1: Не так давно еще... А вообще, по-моему, с советских времен даже ходит вот это рассуждение, к которому, мне кажется, проще прибегнуть, чем перерезать им кабель. Это, знаешь, вместо США ставить пролив имени Сталина. Слышал о таком, нет? Между Мексикой и Канадой. Почитаю, очень интересно. Даже Вассерман к этому, как бы, по-моему, призывал, депутат ныне. То есть, пролив имени Сталина – это, как ты понимаешь, глобальный ядерный удар по Соединенным Штатам Америки, от которых ничего не остается, и получается пролив имени Сталина между Мексикой и Канадой. Вот. В этом смысле, может быть, даже больше логики есть. И тогда вот смотри, есть в тоже момент к тебе. Прости, что больше политики, а не экономики, но тем не менее. Раз уж можно кабель перерезать, то, наверное, можно и бить по странам, с авиабаз которых взлетают истребители F-16. Ну, речь, конечно же, в первую очередь о Румынии и Польше. А ведь наш МИД сказал, что вылеты истребителей F-16 в ССУ, стран НАТО станут красной линией для российской страны.
2: А были уже вылеты Это я просто не... Ну, мы не, настолько... не знаем,
1: нам не докладывают
2: просто а поэтому. Я кроме военкоров Но никого не читаю. Но они будут. Ты понимаешь, так или иначе. Да, это уже это же серьезно. Ну, не факт, что они будут. Конечно же, ну нельзя... Ну, подожди,
1: какое-то количество F-16 у них уже есть все-таки.
2: Ладно. Ладно, есть, наверное, если что-то такое пойдет. Вообще, люди, вот я как-то начал чуть-чуть, чуть-чуть изучать всю эту военную историю, вынуждены. Потому что она вокруг происходит. Угу. Стало понятно, что самолетами особо не навоюешь. Это сейчас правда. вообще никак они дорогие, забивать их легко, чтобы они нормально выполняли задачи и вот делали доминирование вот это вот полное воздушное это нужно иметь желание и решимость разбомбить все там. Пока такого желания нет, пока вот есть какие-то точечные задачи, самолеты жалко. Самолеты запускать опасно. Врагам, я думаю, самолеты жалко еще больше, потому что у них практически нет, а нам избивать их еще легче, потому что у нас для этого все средства есть. И я не думаю, что это прям такая большая проблема. А стоит ли как-то на это реагировать? Ну, конечно, не будем же мы тут сидеть с тобой рассуждать, что давайте ядерными ракетами. Мы же не телеграм Дмитрия Медведева, чтобы писать, что давайте ядерными ракетами. После того, как
1: я увидел твой шорт, я подумал, что, может быть, ты как раз его пишешь. Нет.
2: нет, Я за разумное. Я вот за такие удары, где у нас больше денег становится потом, чем было. Или хотя бы у них меньше, у нас не меняется как инвестор,
1: что... рассуждают
2: они просто войны выигрываются экономически граждане не понимают что окопы окопами но проигрывает вот ну пример э, про афганистан мы там выиграли американцы проиграли ну, в своем афганистане убежали там люди с самолетов держась падали мы достойно вышли все сделали решили все задачи но при этом советский союз где понятно где потому что такие в э, да в прошлом потому что такие операции как в в Афганистане они требуют большой экономической, социальной, общественной нагрузки. И мы э, получили больше минусов гораздо, чем Соединенные Штаты, действующие с другой стороны. Э, Люди этого не понимают, что главное измотать экономику у оппонента. Чтобы у него не хватило денег, он начал делать ошибки. Чтобы он начал заниматься мобилизациями, э, национализациями, э, вот вот, дергаться, нервничать. э, э, И тогда ты проигрываешь в результате. Потому что по-другому ты же не можешь никого на суше захватить ну, Америка же нас не нападет, и мы на нее не нападем. А что... у тебя есть уверенность в этом, а, что
1: Америка-НАТО не ск... нападут?
2: Скорее всего, потому что это означает, для всех конец. Вот мы дошли до такой точки. А чего же тогда
1: мы так боимся нападения НАТО?
2: А, мы боимся не столько нападения НАТО, нам просто не нравится, что они делают, что хотят у наших границ. Потому что, ну, вот меня спрашивают, а почему вот Россия а вот на Украину напала, а на Финляндию нет? Финляндия же тоже в НАТО вступает. А, вот, Кстати, вот... почему? А вот потому что процент родственников вот, у россиян там, примерно 40%, что ли, имеют родственников на Украине. Общий языковой, общий культурный слой. И, и Финляндия. Что с нас в Финляндии? Много ли наших бизнесменов имеют там том собственности? Не так уж и много. Много ли людей туда ездят регулярно? Ну, там где-то кто-то наверху. Много ли мы можем видеть, например, финских, скажем так, женщин, женщин, с пониженной социальной ответственностью в качестве шпионов в российской среде. Вряд ли. А вот э, взаимопроникновение таких женщин э, россиянок и украинок просто огромное. То есть э, любое зло, которое вот там вот рядом с нами на южных границах, оно очень быстро перебрасывается сюда и культурно, и финансово, информационно, потому что все общаются. Поэтому Финляндия, черт с ним, пусть пусть вступает в НАТО, у нас с ними практически нет пересечений, там все очень сильно очерчено, и обороняться от них просто не в военном плане, а вот во всем остальном. С Украины же другая ситуация, мы прямо начинаем терять деньги, людей. Уважение, самоуважение, когда там движухи вот такие вот неправильные происходят. Поэтому мы на это вынуждены реагировать. И нас не столько нападение НАТО интересует в виде 100, 100 танков, сколько там, 150 танков, сколько у них всего есть. <смех> Недавно читал. Смешное, что у них вообще нет ничего, а снарядов на три дня. И это не мы, это банковская аналитика. Их, их банкиры начинают переживать о том, что <смех> у них в Европе вообще нет вооруженных сил. Это удивительно. Это они там для себя делают разную наличку и говорят, что это, это я не, не ну, Первый канал посмотрел. в принципе,
1: понятно, что не Первый канал. Действительно, у Европы там относительно слабые армии, большие да. группировки, То есть же Германии под 180 тысяч сухопутных войск, но, тем не менее, мы сейчас, особенно после кейса с Израилем, с тем же, да и нашим собственным, понимаем, что реально умеет воевать та страна, которая реально воюет, а не просто там какую-то группировку куда-то выдвинула, как та же Турция или, как, или тот же Израиль. Нужно, чтобы научиться воевать, нужно воевать именно. Именно, mm-hmm. воевать. как говорил Чкалов, чтобы научиться летать, нужно летать. И в этом смысле я прекрасно понимаю. А вот что касается Прибалтики, допустим, страна страны, ну, Троебалты страны, которые нас действительно очень сильно напрягают. Это не Финляндия, а это именно Прибалтика. А чем они
2: нас... Их судьба напрягает ну, Рус... русофобию, оголтела.
1: В том числе. Mm-hmm. Да, и потом у нас есть такой замечательный город, как Калининград. А Балтика становится как бы внутренним морем, озером НАТО. И те заявления, которые действительно от верхушек этих трех незамечательных стран звучат, но они лично меня вот сильно напрягают. В этом смысле Финляндия меня не трогает ни
2: капельки. Там, как как и во многих других частях света, очень полярное население и отношения. Там есть люди, которые курируются институтами европейскими, и они люто ненавидят все, что связано с Россией, с Российской Федерацией, русский язык и так далее. Вот это половина. А а вторая половина говорит на русском и зарабатывает по-прежнему деньги вместе с россиянами всякими разными способами. Вот Потому что ну, надо же деньги-то зарабатывать, надо сохранять все эти экономические связи и все остальное. Поэтому там все довольно... Ну, я я не думаю, что там прям все вот так вот печально, что они кто-то куда-то нападет. Я в Калининграде был в сентябре этого года, ну, буквально недавно, Там очень здорово, очень смешно было наблюдать, общаться с местными, а вот они очень сильно недовольны тем, что в прошлом году началось, в феврале, потому что до этого они везде ездили, все тут они считали себя европейцами практически, а теперь вот у них вот так вот, теперь они грустные, но ничего, потерпят. Кроме этого, у нас там военные базы и все остальное, и в целом за Калининград я бы не переживал, я бы переживал лучше на месте окружающих то есть европейских Балтика, стран да. и Польша соответственно. да да Ну, там же ну что такое как вы себе представляете там не знаю латвийские вооруженные силы это же смешно просто даже звучит
1: ну да у них я помню когда они сказали что все вертолеты кто-то из них из троих сказал все вертолеты передаем значит на помощь Украине я посмотрел сколько у них вертолетов шесть 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 вертолетов да это было довольно
2: смешно ну это просто и нам конечно там ничего не надо Но нам на самом деле ничего не надо Россию как раз Прибалтика интересует, как экономическая прокси, нам было очень удобно там менять шило на мыло, и дальше тоже европейское мыло. Завозить разные товары, автомобили, вот это вот все было очень удобно, потому что советских времен там до сих пор очень много дружественных нам людей, и русская культура, она имеет место быть. Поэтому ни с кем-то не надо воевать, ничего нам не нужен, ни, 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 никакие вот эти вот замечательные аншлюсы, и даже я бы по этому поводу То есть не после Украины,
1: коротко перед перерывом после Украины мы успокоимся
2: да мы точно успокоимся мы в целом уже успокоились если что кажется
1: хорошо Иван Панкин и Алексей Антонов экономист и инвестор Антонов такой Антонов Телеграм-канал и Ютуб-канал пожалуйста подписывайтесь
0: диалоги на радио АКП беседуем с теми кому есть что сказать
1: продолжаем диалоги Иван Панкин и Алексей Антонов известный блогер Экономист и инвестор. Антонов такой, Антонов, называется и телеграм-канал, и ютуб-канал, так что подписывайтесь, пожалуйста. Леша, как экономист, вопрос, на чем Давай, нам зарабатывать как в стране, и для отдельных граждан? Вот если
2: есть у тебя советы какие-то.
1: ну у нас, Ценные как... бумаги покупать это хороший, конечно, совет. Скушай уже.
2: Да, ну у нас как у страны способ... Ты же помнишь,
1: что не все мажоры, как ты, да? Да, я помню.
2: Но и я не всегда был таким. Вот, поэтому... Купил
1: акции Гугла, когда они еще были маленькой компанией, Достаточно. и внезапно распогател.
2: Достаточно было купить один биткоин вот, вот, вот. за один рубль советский. Конечно, надо зарабатывать. Ну, Хотя бы наша задача минимум это не терять. Потому что время такое, что хорошо бы денег меньше не становилось. Лучше на этом сфокусироваться. Для этого нужно хеджи рублевый риск, то есть, держать деньги не все в рубле, не все активы в рубле, а посмотреть на валюту дружественных стран, может быть, на юань, может быть, золото прикупить, хоть монеточку одну, если есть, такие возможности. У то нас есть... как-то,
1: кстати, с золотом, я помню, даже немцы по этому поводу, немецкая пресса писала, что Путин очень грамотно сделал, вкладывал деньги в золото. Так да. что, наверное, в этом смысле мы все делаем правильно.
2: Да, и и российская казна, и китайцы, и многие другие страны активно золотом закупаются, потому что доллару веры больше нет. Там и резервы отбирают, и печатают как не в себя. Ну, все, они свой кредит доверия потратили, который они копили 70 лет или сколько там. Ну, вот, И пора диверсифицироваться. Не одномоментно, но потихонечку. И гражданам следует делать то же самое. То есть... Есть, есть какие-то накопления, есть какие-то накопления, формируются, а надо их формировать, постараться не тратить больше, чем ты можешь себе позволить. Эти странные люди, которые в кредиты любят улететь в отпуск или телефон взять какой-нибудь, тоже взаим. Это, наверное, не очень хорошая идея. Не очень хорошая идея жить взаймы постоянно. Хорошая идея с каждой зарплаты откладывать и пытаться чуть-чуть разобраться в акциях. Каких Сколько им-
1: надо откладывать зарплаты?
2: Ну, сколько получится, зависит от зарплаты. Кто-то не может и тысячу рублей отложить, в основном, потому что не хочет. Кто-то может и половину откладывать, потому что у него все идет хорошо сейчас, а сейчас действительно у граждан очень у многих дела идут хорошо. У нас появились новые индустрии, новые различные импортозамещаемые предприятия появляются, и у людей есть деньги, но люди, которые первый раз сталкивается с деньгами, велик соблазн покупать какой-нибудь фигни. Вот не надо этого делать, а лучше готовиться заранее ко всем перипетиям, жизненных передряг и смотреть на какие-то дивидендные акции, на каких-нибудь экспортеров, мы не можем называть конкретные компании, но у нас есть в России компании множество во всех секторах экономики, на которых глянешь и прям смотришь, но вот эти никуда не денутся точно. Мы их знаем с 1882, какого там года.
1: Я надеюсь, ты не ты про Сименс
2: Да. Вот с такими компаниями можно работать, иметь дело. И потихонечку формировать себе диверсифицированный портфель из дивидендных бумаг, которые будут вам платить дивиденды. Хотя бы иногда. Если этим заниматься несколько лет, то можно у- удивительным образом обнаружить себя богатым через какое-то время.
1: Надо прислушаться, друзья, давайте срочно. Если кто-то хочет обнаружить себя богатым, то вот, пожалуйста, переслушайте еще раз все, что сказал Алексей. И если все было понятно, или в комментарии к Алексею в телеграм-канал тоже можете обращаться. Леша, я делал все, как ты говорил, я только потерял.
2: Никакой ответственности за то, что я говорю, я не несу. Ну, это я, в как общем, не удивлюсь. все люди Как и радио. все
1: экономисты. Как и все экономисты. Ну, то есть... Чтобы уточнить, мы встаем, поднимаемся с колен в экономическом плане. Не громко ли это слишком мы, звучит? не, мы
2: не, мы, не под, ну, мы не поднимаемся с колен, Мы вообще никогда на коленях не стояли, на мой взгляд. Ну, хорошо, это... мы поднимаемся с того, где мы стояли. Мы мы, мы с трудом переживаем не самую простую ситуацию. Все-таки с трудом. Потому что Российская Федерация находится в состоянии военного конфликта, и это стоит денег. И если вы посмотрите на экономики других стран, которые в аналогичной ситуации... Ситуации находятся находились им обычно приходится тяжело с учетом того что еще в мире рецессия ну после ковида все под разогнались под напечатали денег потратили резервы и теперь приходится расплачиваться этим высокой инфляцией высоченной по всему миру невиданная инфляция по доллару у нас тоже инфляция дай бог каждому как говорится и Дай бог каждому каждой Турции. В общем, ситуация... не, не
1: такая все-таки, как в Турции, ну, ладно, не... не такая, как в Аргентине. Все-таки. Не
2: такая, да, да, совершенно верно, не такая. Но это наш главный страх, вот меня и у многих других экономистов или тех, кто с утра решил, что они экономисты, как я. Самый главный страх, господи, не превратите страну в Турцию и в Аргентину. Вот в пользу каких-нибудь олигархов, которым очень хочется на свои проекты взять много классных рублей прямо из станка, но им не дают, вот не дайте им победить нашу дорогую госпожу Набиулину. Вот тогда у нас все будет более-менее. Из всех сценариев, которые у нас Я были... Думал,
1: что ты вкладываешь, подожди, слово <laughs> дорогая.
2: Ценнейший кадр, как недавно европейские издания признались, что <laughs> Набиулина-то, оказывается, очень... Разрушитель. Даже, да, очень даже... В хорошем смысле. Дис- Дисруптор. Вот, задисраптил их во все места. И это здорово. И вот надо не дать возможности поменять сильно эту политику, потому что... Много плохого могло произойти, и не произошло, и это уже хорошо. Просто легкой дороги не будет, как у нас, опять же, говорит Владимир Владимирович, я вчера наслушался, тут выбор из нескольких плохих решений, а не, не выбор из плохого и хорошего.
1: У меня был в гостях Алексей Пиманов, человек и закон, программа и глава телеканала «Звезда», ну, в принципе, всего холдинга я имею в виду. Я у него спрашивал, достоин ли, допустим, Иван Ургант быть в галерее «Звезд», там, где у нас и советские «Звезды», и телеэкраны, и современные такие, как Якубович, и, и там есть… Есть вот из э, довольно молодых Павел Воля. Вот, а Ваня Ургант может ли там появиться? Он говорит, я считаю, что он достоин, сказал мне Пиманов. При этом, э, когда уточнил про Слепакова, который и на агент, э, это тоже большой телевизионный деятель, не так mm-hmm. ли? Но он сказал, это предатель, его
2: нет. Вот, yeah. вот пожалуйста. Совершенно согласен. С, с Иваном Ургантом меня... Мне это напоминает ситуацию, вот как девочку одноклассник бросил, вот это, и она такая, ну, ну и все, ну и, ну и не нужен он мне, ну и вот и, и злиться на него, потому что не обращает на нее внимания. И вот так же наши сограждане, они смотрели вечерний Ургант все это время, а вот теперь они не смотрят, и вроде бы этот Ургант ничего там особо и не говорил, но как же он мог, он же выходил каждый день на первом канале, почему у него буквы Z нет на лбу, должна же быть. Ну, так вот, граждане рассуждают. Ну, вот
1: как ты относишься к э, такому
2: представлению о реальности? Я считаю, что о, никаких проблем с Иваном Ургантом нет. Ну Я вообще же либерал, на самом деле, просто не вот этот, вот, который а, сейчас думаешь, принято, просто тебя, что ли, позвали? Да, при, принято называть. Я считаю, что у человека есть право. Вот он не нарушает закон, не нарушает. Он может сказать о том, что мне не нравится. Вот страх и боль. Ну, и написал, ну, и испугался. Мало ли что, он же тоже человек. Черный квадрат А, повесил. потом
1: он еще на какое-то время в Израиле да, Ты ну, сам там, понимаешь, что это значит.
2: А, да, это значит что, все, что угодно на самом деле. Но в целом это может означать как внутренний конфликт с Первым каналом, так и какие-то там терки, как его-то желание отдохнуть наконец-то месяц-два, и уже вас не видит никого. Это может быть реально что угодно, потому что мы не, не слышали никаких оправданий и никакого интервью. Я, по-моему, не видел у него, где, где бы он как-то пояснял свою позицию. И в целом имеет по. Вот как, как, например, Познер еще мне очень нравится. Не, он молчит вообще. Он молчит, и я я прям чувствую, какое у него мнение, понятно, понятно какое, но он его не высказывает. и за это ему большое уважение. И где там он живет, как время проводит его дело. Я отношусь к этому нормально, и не считаю, что Ивана Урганта надо проклясть, и изгнать. Точно так же с Моргенштерном тоже. Совершенно претензии. Претензия к Моргенштерну другая. Он Он якобы
1: популяризировал наркотики.
2: Да, он поет песни про наркотики, он голый в татуировках, занимается непотребствами и прочей гадостью. Но это его осуждают люди, которые не понимают, что такое молодежная политика. В основном, почему-то они по совпадению возглавляют различные комитеты по молодежной политике, но они не понимают, что слушает молодежь, они не понимают, как на молодежь влиять, они не понимают, как с этим работать. Поэтому проще сказать, это вот вам шаман, при всем уважении, у шамана замечательные песни, но просто это яркий пример такого пиар, созданного пиаром и хорошим голосом человека с ультрапатриотической позицией. Ну, вот нужен и шаман, и Моргенштерн для того, чтобы у тебя все было хорошо. Иначе Моргенштерн останется где-то там, будет работать не на нас, и мы его потеряем. И Милохина тоже потеряем, либо потеряли. Ну,
1: у Милохина... Слушай, с Мелохином отдельная история. Вот его бы я как раз не выгораживал. Потому что он украинский гимн пел, и там еще были разные высказывания, не очень-то правильные. Не могу не
2: заметить, украинский он гимн пел после российского. Есть полная полная версия видео, там просто обрезали половину. А там история была такая, он спел российский гимн. Ну, мы же с тобой не будем петь. Ему сказали, со слабо украинский спеть, он украинский спел. А там это кусок обрезали. Скажи мне, слабо, я скажу слабо. Мы, конечно, не будем, потому что... Зачем это? Потому Почти? что мы не
1: хотим в и не только поэтому. Да, То потому общем, что
2: вот... <смех> это отрежут, и все, и мы с тобой будем <смех> с Милохиным... Отрежут, как кабель, который <смех> ты призывал как раз отрезать. <смех> мы... вот. Главный
1: либерал, кстати, <смех> действительно. <смех> 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 Давай паузу <смех> сделаем, мы заговорились уже как-то. Иван Панкин, Алексей Антонов, экономист, инвестор.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Алексей Антонов, известный блогер. Телеграм и ютуб-каналы называются Антонов. Такой Антонов – экономист, инвестор. А поговорим давай про ЛГБТ. Тут когда-то узнал ту новость по поводу того, что ЛГБТ, которое как бы движение, которое на самом деле и в общем не движение, на мой взгляд, это просто аббревиатура, его признали экстремистским. Твоя реакция, как молодого парня?
2: Не сказал как представитель ЛГБТ, что все к этому шло. Я просто просто так близко тебя не знаю. Ладно, я я два раза был женат, у меня Алиби есть. В нашем мире это ничего не значит. Черт. Ну, я, во-первых, поржал, потому что, ну, всегда смешно. То есть читать про запреты какие-нибудь вот такие. Вот, мне почему-то всегда весело. Я думаю, мне сразу же картины невероятных <смех> репрессиях в Государственной Думе. Ну вот, как одни депутаты к другим их применяют. Вот, это, ну, это просто анекдот. Потом я мне захотелось разобраться, потому что я всегда, вот есть люди, которые любые государственные новости воспринимают через призму, вот там дураки сидят. А я всегда стараюсь наоборот подумать, ну, ну они же не дураки, ну, наверное, за этим есть определенная логика. Это моя
1: самая популярная фраза, но ну, там же не дураки сидят.
2: Да. Как из анекдота про ЦК КПСС, что полетите ночью, что знаете, знаешь этот анекдот? А старый, старый. То вот, дорогие космонавты, значит, новая эра освоения космоса Советским Союзом. Вы полетите на Солнце? Говорит, как, как же на Солнце? то мы же все сгорим. Что вы думаете в ЦК КПСС дураки сидят? Вы полетите ночью? Это классика. Вот я пропустил. С одной стороны, вот это вот у нас тезис есть, с другой стороны думаешь, ну что-то же есть рациональный, потом разбираешься, окей, если смотреть через призму, что ЛГБТ это определенная структура, определенное сообщество со своими лидерами, со своим финансированием, со своими филиалами, которые стараются влиять по всему миру, а это факт, это просто факт, что у них есть определенная программа, можно назвать ее повесточка, и они ее притворяют жизнь, жизни, она, наверное, для нас не очень полезная, тогда понятно, почему запретили, запретили, как бы, и слава богу, как, проблема, как отличить участников организации ЛГБТ-сообщества и, назовем их так, честных русских мужеложцев, как мы. Как мы сможем выделить, кто есть кто? Непонятно. Надеюсь, у правоохранительных правоохранительных органов есть должностные инструкции на эту тему какие-то.
1: В том-то и дело, что, к сожалению, я почему против? Я бы, может, и сказал, признавайте, кого хотите, экстремистами и террористами. Часто, кстати, это соответствует реалиям. Например, вот известный случай с Навальным, (кươi) допустим, который признан террористом-экстремистом, коим я его и считаю. Мне всегда вопрос к тому, как это будет работать. Вот я тебе перед эфиром рассказал смешной случай. Только что посмотрел фрагмент с певицей Анной Плетневой группы «Винтаж». И вот она говорит, значит, за песню «Ева, Ева, я любила тебя». Ей уже прилетает. То есть, на некоторых корпоративах и концертах к ней подходит и говорят, ты же вот эту песенку петь не надо. Но это же не серьезно. Она поясняет даже, что это про любовь к этой артистке глобально. Тут нет, собственно, никаких личных взглядов на нее, как на женщину. К тому же Плетнева, насколько мне известно, натуралка. Не то, чтобы я с ней как-то был знаком по этому поводу, просто насколько известна она натуралка. И вот, тоже прилетает. То есть, по принципу, как бы чего не вышло. Но это же абсурд
2: это действительно абсурд, всегда найдутся люди, иногда они заказывают корпоративы, которые любят перестраховаться, которые настолько решили пересоблюсти абсолютно все законы. То есть, все можно все-таки соблюсти. Да, вот вот по максимуму, не ошибиться, не дай бог, нигде. И начинают фантазировать, потому что, ну, как? Я, я слушал песню, и замечательная певица, кстати. И песню-то я слушал. И Еву Польну, про которую, видимо, поится да, в песне. Ева, да, и да, она да. тоже замечательная. Польну, да. И как можно на основе этого, ну, нам придется перебрать очень большую часть репертуара. Ну, это же, не, мне в голове не укладывается. <свят> Кого могут быть с этим проблемы? <свят> это просто чушь.
1: Проблема у тех, кто может услышать то, чего там нет. Как это у нас часто происходит. Ну,
2: возможно, это их проблема. Но Надо
1: как... у Милонова, кстати, спросить, не слышат ли. Надо чего такого,
2: надо обязательно созвать огромную всероссийскую комиссию по анализу всех культурных произведений на наличие скрытой пропаганды, гомосексуальных отношений и отдельно лесбийских еще. Ну, там просто поинтереснее будет.
1: А вообще, как ты считаешь, влияние таких организаций, которые, может, как-то ориентируются или финансируются какими-то ЛГБТ-сообществами, так вот, влияние на нашу молодежь, она велика реально? Проблема а- существует или нет?
2: Проблема существует. То есть, если серьезно говорить, то проблема с этими сообществами есть, потому что наглядный пример, есть несколько изданий, которые тоже признаны от нежелательства, до экстремистских у нас мы их не будем называть в интернете, которые начинали с того, что они борются за права различных меньшинств, там трансгендеров, вот за какие-то какие-то позитивные вещи, даже борются за то, чтобы не было харасмента, домогательств. Там разбирают какие-то кейсы, которые до этого у нас не поднимались вообще. Ну, что там какой-то вожатый в каком-то лагере что-то делал. Никто про это не знал. И в целом это даже было в некоторой степени полезно. Потому что там были преступления, которые, ну, следовало бы, наверное, расследовать. Как только началась специальная военная операция, они переобулись вот так вот, вот так вот в миг и начали просто лить антироссийский контент. Такой же аргумент. Комментируем на ту аудиторию, которую они до этого сформировали. Почему это происходит? Потому что нам нужны свои православные сообщества, которые бы занимались вот такими проблемами. Понятно, что у нас не может быть православных ЛГБТ-сообществ, но у нас могут быть какие-то пророссийские, я шучу, конечно, пророссийские сообщества, которые бы занимались какими-то проблемными участками, там, самоидентификацией у детей, вот там, в голове не то, надуло каких-то проблем, или кто-то до кого-то домогается, вот если бы у нас было свое оно бы так не переобулось и не перековалось внезапно. Но поскольку у нас было только вот вот эту нишу мы не контролировали, а государство, по моему мнению, должно загребать все слои общества, если ты хочешь, чтобы у тебя тут был порядок. Они заняли все эти замечательные ниши. И когда специальная военная операция стартанула, там сразу же жесткая антироссийская риторика, русофобские высказывания, призывы все саботировать, сжигать военкоматы и все остальное. Ну и да, конечно надо это все запрещать, потому что оно растет вот оттуда вот ну не песни Из
1: которых не очевидно, да, о чем поет, как но на всякий случай как бы чего ни случилось. Ты сказал про нужно, чтобы у нас было свое. Я, знаешь, еще в завершении уже нашего разговора хочу тебя поинтересоваться. Вот ты как ютубер опытный и популярный. Скажи, пожалуйста, как ты смотришь на все эти разговоры про блокировку, например? Да и в Википедии это касается, уже создается наш российский аналог. Возможно ли это, кстати? Надо ли это делать? Ну, и про Ютюб аналог, которому пока, к сожалению, не просвечивается. Как бы мы сильно не или любили рутюб
2: ну, что-то там делает ВК, респект парням, стараются, все, конечно, далеко от идеала, но процесс идет. Процесс идет, с моей точки зрения, без какой-то крайней нужды запрещать YouTube нет смысла, потому что, ну, во-первых, не запретишь, ну, Instagram запретили, и чего, ладно, 40% там посещаемости срезалось от россиян, но он остался всем всем активным пользователям и все эти там джиганы продолжают зажигать в Instagram. В YouTube точно так же. В запрещенном
1: меня... Instagram, там. Важно проговорить, а то надзор придет к нам, да, скажет нехорошие слова. В запрещенном,
2: проклятом, противном, неприятном Инстаграме там... Движения продолжаются. Точно так же YouTube... У меня вообще всегда включен VPN на компьютере. Всегда. Просто по умолчанию. ну, Что это безопасность. И, соответственно, я дальше продолжу смотреть YouTube. И большая часть пользователей точно так же продолжит смотреть YouTube. То есть, во-первых, это не решает проблемы в полной мере. Во-вторых, пока у тебя не доросли свои площадки, и запрещать в целом вредно, потому что граждане ну, только будут злиться, все равно будут туда ходить, будут ставить VPN. Поэтому лучше распараллелить процесс. Мне кажется, сейчас тактика, которая выбрана, она близка к оптимальной. Это два. Три. Кажется, острая фаза специальной военной операции, тьфу футь фу вроде бы закончилась. И вместе с ним кажется, что и на информационном фронте мы прям дико побеждаем. Я даже, если честно поверить, не могу. Думаю, ролик сделать на YouTube, что просто не верю, потому что слишком большое количество позитивных новостей о том, что Зеленский ну вообще ни в какие ворота, причем от всех. Что там полный швах на Украине. И то, что раньше считалось русской пропагандой, сейчас я читаю на Западе из, из каждого утюга. И мне кажется, И у меня же все сразу же чувство, где нас обманывают. Где-то нас обманывают, не может же такого быть. И вот под этой маркой, что мы вроде бы передавливаем все это на себя скорее всего, и у Ютуба изменится политика. если надежда, что мой канал не удалят, что они перестанут репрессировать российских медиа каких-то людей. И, соответственно, задача срочно запрещать Ютуб, потому что там запрещают нас. Она отпадет сама собой. Вернутся возможно государственные какие-то каналы на Ютуб тоже. Не знаю, у вас же нету сейчас на Ютубе. Есть Смотрите, у правда? нас
1: канал, который транслирует утро, вот. который я веду. Вот. Называется он не Панкин, друзья,
2: на вот. не, не запрещайте ни меня, ни не Панкина, никого, ни Ютуб и Ютуб не запрещает. сейчас вот часто говоришь,
1: о а Панкина запретят, не Панкина оставят. Что тоже делать не стоит на самом деле. в Википедии коротко, пожалуйста. Что касается Википедии, представляет ли она угрозу?
2: Там, безусловно. Пропаганда очень серьезная, не в нашу пользу, но она не настолько, во-первых, оголделая, как как в некоторых. А светляков
1: боятся? Соединенным штатам пофигу, что там написано по поводу их вторжения в Панаму, понимаешь?
2: Да, я понимаю, что им пофигу, нужно не этого бояться, нужно учить людей работать централизованно. Интернетом. То есть, если никак не решить своим, своей википедию, ну, нужна, ну, нужно что-то новое, тупо копию сделать, не сработает. У нас есть целая куча копий российских Википедий, они полная полные, извините, но ну, нет смысла даже в них ничего смотреть, потому что они не дотягивают по комплексности, по ценности. Скопировать Википедию нереально. Если сделать что-то более классное, например, там, Яндекс чат гпт который тебе будет генерировать эти странички, ну, например, mm-hmm. и, и вот это будет новое, и там но в новой гонке, где мы стартуем примерно с одних положений, мы можем сделать свое. А запрещать Википедию смысла нет. Есть гораздо больший смысл в том, чтобы разъяснять гражданам, что не все, что в интернете не написано, это правда. А то они не в курсе порой кажется.
1: Алексей Антонов, известный блогер, инвестор и экономист. Антонов такой, Антонов, телеграм-канал, YouTube канал Ван Панкин были здесь, остались довольны. До свидания.
2: До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП.